0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est un témoignage glaçant que vous allez entendre dans le titre à la une. Les mots d'une jeune femme qui raconte avoir été violée par le psychanalyste Gérard Miller. Les souvenirs traumatiques d'une ado de 17 ans qui a oublié les faits pendant plus de 20 ans. Tout lui est revenu comme un boomerang il y a quelques semaines. Janvier 2024, le magazine Elle publie une enquête accablante sur Gérard Miller, avec le témoignage de trois femmes qu'il accuse de faits très graves, viols, agressions sexuelles, lors de séances d'hypnose. Mais combien sont ces femmes en réalité Combien sont ces femmes qui ont enfoui dans leur inconscience des faits qu'elles n'auraient jamais voulu subir Depuis la publication de cette enquête, les témoignages se comptent par dizaines. 67 femmes, au moins, selon le magazine. Des témoignages aussi, pour envoyer spécial. BFM TV a recueilli les mots de Aude, aujourd'hui âgée de 39 ans. Elle est la première à s'exprimer à la télévision. Elle se confie à Alexandra Gonzalez. Aude a porté plainte pour viol, contre Gérard Miller. Les souvenirs traumatiques lui sont soudainement revenus en lisant les mots des autres victimes présumées. C'est un témoignage édifiant contre Gérard Miller et pour la première fois donc à la télé, une femme accuse le psychanalyste de viol. Elle parle d'un acte imposé alors qu'elle avait 17 ans. La femme qui témoigne a donc saisi la justice. C'est la sixième plainte déposée contre Gérard Miller. 2001. Aude va bientôt fêter ses 17 ans. C'est une jeune femme curieuse qui, pour le journal de son lycée, ose écrire à Gérard Miller pour l'interviewer. Le psychanalyste est une figure médiatique, invitée partout, sur les plateaux télé, à la radio. C'est justement à l'adresse d'Europe que l'adolescente et sa meilleure amie envoient leurs lettres pour rencontrer Gérard Miller. Elles signent leur courrier avec leur prénom et leur âge. Le jour de son anniversaire, de ses 17 ans, le 9 novembre 2001, le téléphone d'Aude se met à sonner. Elle décroche et au bout du fil, elle entend la voix de Gérard Miller.
1: Voilà, c'est Gérard Miller, vous m'avez écrit, vous voulez qu'on se voit. Alors moi j'ai été un petit peu stupéfaite, j'ai cru à une blague et je me souviens, il me dit non non, mais euh, je ne comprends pas, vous m'avez envoyé une lettre, bah moi je vous appelle. Et donc il me dit, bah vous voulez qu'on se voit pour l'article Bah ok, on peut se voir dimanche. Il me donne son adresse et son digicode. Et avec ma meilleure amie, bah, le dimanche après, on y va. Et on convie aussi avec nous notre ami Mathieu. La première rencontre avec le
0: psychanalyste est banale, raconte Aude. Mais elle se souvient d'une remarque formulée par Gérard Miller.
1: Vous êtes venu avec votre garde du corps
0: Voilà ce qu'aurait froidement lâché Gérard Miller en ouvrant la porte au trio. Aude se souvient d'une première rencontre expéditive. Un peu plus tard, un deuxième rendez-vous est fixé, toujours par le psychanalyste. C'est encore un dimanche après-midi. Aude raconte que Gérard Miller lui propose à elle et sa meilleure amie une séance d'hypnose. Cette dernière refuse, et le rendez-vous est écourté. Et puis, il y a cette troisième rencontre, toujours à l'initiative de Gérard Miller selon Aude elle se retrouve à tabler aux côtés de laurent requier qui dit ne pas se souvenir de ce déjeuner il y a aussi deux autres personnes et donc Gérard miller qui lui propose de passer chez elle juste après elle n'a aucun souvenir du trajet entre le déjeuner et le moment où elle arrive chez le psychanalyste
1: je me souviens plus du trajet entre euh, entre le brunch et et l'hôtel particulier, mais, je, mais on y retournait, chez lui. Il montre cette fameuse euh, pièce japonaise et, euh, et il m'embrasse. En fait, jusqu'à présent, il n'y avait rien qui pouvait laisser présager euh, quoi que ce soit. Il avait été courtois, il avait été poli. Euh.
0: Aude se souvient alors d'être allongée sur un lit. Des sanglots dans la voix, elle raconte la suite à Alexandra Gonzalez.
1: C'est le souvenir qu'il en... L'embaise qui pèse son pantalon, qui sort, euh, qui sort son sexe. Il me demande si j'ai déjà couché avec un garçon. Je lui dis que non. Et là, il me dit, je ne serai pas ton premier. Il me met son sexe dans la main pour me demander de, de masturber. Et il le met dans, dans, dans ma bouche pour, pour lui faire une fellation. Aude raconte qu'à ce moment-là, elle est
0: complètement bloquée dans son corps, sidérée.
1: Je, je, je trouve que cette image du cauchemar où vous ne pouvez pas bouger, c'est ce qui était le, le plus parlant. Je n'avais je, je, pas d'autre choix, en fait. Je n'avais pas d'autre choix.
0: Après les faits qu'elle raconte aujourd'hui, Aude n'en parle à personne, car l'amnésie est immédiate. Des faits aussitôt enfouis dans une partie de son cerveau rangée dans un tiroir inaccessible. 22 ans plus tard, elle tombe sur la une du magazine Elle. Plusieurs femmes témoignent
1: d'agressions sexuelles et de viols. Et là, ça vous... Euh, Désolée pour l'expression, mais ça vous saute à la gueule. Et là, j'ai des images qui reviennent et ça tourbillonne et je me sens mal, j'ai envie de vomir... Tout qui s'emballe, je, je, je respire super difficilement. Il faut que je parle, il faut que ça sorte. Et euh, c'est super violent parce que les images, euh, bah, la, la mémoire ne s'efface pas, mais euh, les images, elles vous arrivent avec une violence. Euh... C'est super compliqué. Il y, encore, euh, il y a encore des images qui arrivent, il y a des cauchemars. Enfin, euh... Mais ça m'a euh, littéralement euh, sauté au visage.
0: Aude décrit en fait une amnésie traumatique. Pendant 22 ans, elle a oublié les faits qu'elle raconte aujourd'hui. Et elle se reconnaît dans les autres témoignages publiés notamment par le magazine Elle.
1: En fait, quand vous lisez les témoignages, vous vous dites « mais en fait, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est celle que j'ai vécue euh, il y a 22 ans ». Et il, il agissait comme ça, c'était bien rodé. Et ça, euh, ça je me dis, euh, on ne peut pas être impuni de ça.
0: Aude a fini par prendre contact avec une avocate, soutenue par ses proches. Elle a déposé plainte auprès du parquet de Paris. Aude a aussi compris les choix qui ont guidé sa vie, notamment le fait qu'elle n'a jamais voulu voir un thérapeute homme et pourquoi elle a toujours eu cette volonté, ce besoin d'aider les autres, de les réparer. Aujourd'hui, Aude est psychologue clinicienne. Bonjour Alexandra Gonzalez. Bonjour. Vous êtes chef adjointe du service police justice de BFM TV. C'est vous qui avez recueilli le témoignage de cette femme que l'on vient d'entendre. D'ailleurs. Comment est-ce que vous avez fait pour la convaincre de vous parler parce qu'on sait à quel point c'est difficile de, de se livrer
2: Elle avait elle-même exprimé le souhait de s'exprimer, d'incarner son récit elle-même parce que la semaine dernière, cette histoire, elle a été racontée par son avocate dans plusieurs médias et notamment sur notre antenne, sur BFM TV. Elle ne se sentait pas capable à ce moment-là de le raconter elle-même. Elle venait de déposer plainte après 22 ans d'amnésie, euh, amnésie totale, dit-elle, sur ces faits. Et là, une semaine après, elle avait envie d'incarner elle-même cette histoire qui est la sienne et qu'elle nous a livrée.
0: Elle témoigne anonymement, on ne voit pas son visage, c'est son vrai prénom
2: c'est son vrai prénom, Aude, elle est psychologue et les faits qu'elle nous raconte remontent à 2001. Aujourd'hui, elle est mère de famille, elle est mariée, elle a une vie tout à fait stable et équilibrée. Mais tout est bouleversé, nous dit-elle, dans son équilibre personnel depuis qu'elle réalise ce qu'elle a vécu, ce dont elle se souvient. Pendant 22 ans, elle n'a pas su, dit-elle, qu'elle avait été victime de viol. Tout lui est apparu soudainement. Tout est remonté à la surface quand elle a lu le titre de l'article du magazine Elle. Simplement le titre, elle n'a pas réussi à aller plus loin. On est le 31 janvier 2024 et à ce moment-là, ça fait donc 22 ans que les faits qu'elle nous raconte se sont produits. Tout tu lui éclate à la figure, nous raconte-t-elle.
0: Le titre, c'est « Elles accusent Gérard Miller ». Et donc à ce moment-là... Elle a un flash.
2: Elle dit qu'en fait, des images lui apparaissent soudainement. Elle se souvient d'avoir rencontré Gérard Miller à trois reprises, mais ses souvenirs s'arrêtaient complètement euh, à la porte du domicile. Elle ne se souvenait pas y être entrée la troisième fois et encore moins avoir vécu ce qu'elle raconte. Et là, d'un seul coup, dit-elle, quand elle lit le, le nom de Gérard Miller sur le magazine Elle, accusé par d'autres femmes, elle a ces images... Elle se de... dit « moi aussi ». Elle se dit moi aussi et des images très concrètes, nous dit-elle, c'est-à-dire elle le voit d'un seul coup face à elle, son sexe qui lui met dans sa main, qui lui met dans sa bouche, dit-elle, des mots très durs. Et elle dit qu'en fait son cerveau a comme disjoncté après ces faits et a ramené très loin dans sa mémoire, a enfoui complètement immédiatement ce qu'elle venait de vivre.
0: C'est une déflagration. Qu'est-ce qu'elle fait après avoir lu ce titre, après euh, s'être souvenu de tout ce qu'elle raconte, avoir vécu Qu'est-ce qu'elle fait Elle va voir une psychologue Elle va voir une avocate C'est quoi sa démarche
2: sa première démarche, ça va être avec son mari, de chercher à contacter à tout prix les deux journalistes de Elle, Cécile Olivier et Alice Augustin, parce qu'elle veut euh, leur parler, essayer de comprendre qui sont ces trois femmes. Au début, on parle de trois femmes. Aujourd'hui, on a une soixantaine. Qui sont ces trois femmes dont elle parle euh, Elle ne les connaît absolument pas, mais elle a cette obsession de « j'ai besoin de parler à ce moment-là, j'ai besoin de parler » parce qu'en fait, ça me déborde, cette violence qui m'apparaît soudainement me submerge. L'impression qu'elle me donnait, c'est d'avoir été frappée par la houle. Et donc, elle réussit à contacter Cécile Olivier par les réseaux sociaux. Dès le lendemain, Cécile Olivier la voit, elle est dans son salon, elle va lui faire ce récit qu'elle qu nous a confié ensuite à la télévision et ce récit va apparaître entre les lignes dans la, le deuxième papier de elle sans qu'il ne soit développé parce que à ce moment là euh, les enquêtrices du magazine elle ont face à elle plus de 40 femmes qui témoignent donc chaque histoire elle tente de, de les raconter euh, mais elles ne peuvent pas toutes les développer et donc haute quand je la rencontre hier c'est la première fois qu'elle s'exprime à la télévision et qu'elle incarne la première aussi on
0: entend euh...
2: c'est qu'elle incarne aussi le Longuement son récit, son histoire.
0: On a l'impression, euh, avec ces, ces, on appelle ça libération de la parole. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire aussi, euh, je ne sais pas, euh, libération du souvenir ça, ça revient en pleine tronche à, à ces femmes victimes qui ont enfoui parce qu'à l'époque... On parle d'époque, on ne parlait pas
2: Alors, il y a le fait qu'à l'époque, on ne parlait pas, le fait que pour certaines, on parle de mineurs. C'est un mécanisme qui a été beaucoup décrit par des médecins, qui s'appelle l'amnésie traumatique. C'est-à-dire que le moment vécu est tellement insupportable, la douleur est si forte, que la mémoire ne va pas effacer le moment. En revanche, ça va être enfoui dans le cerveau jusqu'à ce qu'un jour, ça, ça ressorte comme une déflagration, comme vous disiez. Et donc, c'est un mécanisme qu'on retrouve souvent, nous, dans les, les victimes avec qui on peut parler d'inceste, par exemple. Des victimes qui ont été enfants, abusées. Et là encore, pour un enfant, c'est tellement dur, cette souffrance, c'est tellement intolérable que les faits ne ressurgissent dans leur mémoire qu'à l'âge adulte. Et il y a des phrases qui restent.
0: Euh, « Aude, euh, en, en cite une, je ne serai pas ton premier.
2: » Elle se pose beaucoup de questions sur cette phrase. Alors, est-ce que euh, il lui ce dit ça Ce que lui ça... dit Gérard euh, Miller. Oui, et, et, elle dit que Gérard Miller lui dit « je ne serai pas... » Enfin, il lui demande d'abord si elle a déjà eu des relations sexuelles. À ce moment-là, il est déjà nu face à elle, dit-elle. Euh, elle dit que non, elle a 17 ans, elle n'a absolument jamais eu de relations sexuelles. Et il lui répond « alors je ne serai pas ton premier. » puis il lui impose une fellation. Comme si ce n'était pas -ce euh, finalement
0: voulait... un, un acte sexuel
2: comme si ce n'était pas un acte sexuel. Elle se demande aussi, est-ce qu'à ce, ce moment-là, il a voulu induire dans ma mémoire qu'il n'allait rien se passer d'autre euh, que cette fellation et peut-être s'est-il passé autre chose et je l'ai encore enfoui et ça n'est pas encore ressorti. Elle s'interroge beaucoup et elle travaille avec une thérapeute euh, sur cette phrase, euh, je ne serai pas ton premier, qu'a-t-il voulu dire à ce moment-là si tant est qu'il l'ait dit. Encore une fois, on rappelle que c'est son récit, lui nie toutes ces voilà, accusations. Voilà, j'allais vous
0: demander si vous vous l'aviez eu au téléphone avant de diffuser ce témoignage
2: Hier soir, avant la, la diffusion, effectivement ce matin, hier soir, j'ai contacté Gérard Miller que j'avais déjà eu au téléphone les semaines précédentes, en tout cas par écrit simplement. Hier soir, je lui ai envoyé à nouveau un message sur WhatsApp. Il l'a lu, mais il ne m'a pas répondu. J'ai écrit également à son avocate euh, qui, elle, m'a répondu. Elle m'a dit que ses déclarations et les déclarations de son client, Gérard Miller, étaient réservées à la justice et que au nom de la présomption d'innocence, il ne s'exprimerait pas, ni elle ni lui, dans les médias. Il s'exprimerait auprès des juges.
0: Justement, quelle est la suite judiciaire avec euh, tous ces témoignages de femmes qui s'accumulent euh, on, on imagine la, la douleur pour ces femmes de devoir parler. Euh, on rappelle qu'il est présumé innocent. Y a-t-il une suite judiciaire
2: à ce stade, on en est au tout début des investigations. Il y a une enquête préliminaire, c'est-à-dire une toute première enquête qui s'est ouverte la semaine dernière sur la base de six signalements. Il pourrait y en avoir plus dans les prochaines semaines parce qu'on parle d'une soixantaine de femmes qui ont témoigné, notamment auprès de nos consœurs de L. Mais auprès de la justice, il n'y en a à ce stade que six qui ont fait cette démarche. Et la justice commence donc ses investigations. La suite, ce sont des auditions à venir de Gérard Miller, des femmes qui ont déposé plainte et peut-être la décision du parquet d'ouvrir une instruction judiciaire, c'est-à-dire le niveau supérieur de l'enquête, avec euh, cette fois-ci des juges d'instruction qui enquêtent à charge et à décharge. On parle d'un travail qui peut durer un an, deux ans, trois ans, qui peut être très très long, à l'issue de cette enquête, la justice décidera s'il y a matière à juger Gérard Miller pour ses faits ou non, et si elle le juge, s'il doit être condamné ou non.
0: Est-ce que vous avez eu Aude au téléphone depuis la diffusion de son témoignage sur BfN TV
2: oui, j'ai Aude qui m'a dit qu'elle avait lu notamment l'article sur le site internet de BFM TV, qui était assez développé, assez fourni. Elle m'a dit ces mots euh, Merci de l'avoir écrit avec autant de respect et de dignité. Son récit existe donc par écrit sur BFMTV.com, mais on l'a aussi filmé avec Étienne Grelet. Et tout ça est à retrouver sur le site.
0: Merci beaucoup, Alexandra Gonzalez, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à le commenter sur les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Le titre à la une, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, sur toutes les plateformes de podcast, bien sûr, mais aussi sur BFM Radio à 19h30.
1: Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle du dernier discours de Vladimir Poutine où le président russe a laissé planer la menace nucléaire contre l'Occident. Répondant à Emmanuel Macron qui envisageait la possibilité d'envoyer un jour des troupes aux côtés de l'Ukraine, Vladimir Poutine s'est montré menaçant et n'a pas hésité à tendre l'arme nucléaire comme réponse si la ligne rouge devait être franchie. Mais au-delà de la menace, est-ce que le risque d'un conflit nucléaire avec la Russie est vraiment possible on pose la question à Patrick Soss, éditorialiste en politique internationale à BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.